0: Bem-vinda, bem-vinda ao Teoria Impura, o nosso podcast sobre filosofia, psicologia e direito, feito por teóricos do direito. Eu sou Pedro Crismo, professor do BMEC Rio.
1: Eu
2: sou Danilo Almeida, doutor pelo PUC Rio. Meu nome é Guilherme Almeida e agora eu estou na Universidade de Yale. você está ouvindo o teoria impura
0: vamos iniciar esse episódio de hoje depois de um longo e rigoroso inverno quase que literalmente para falar a verdade né mas nesse tempo eu peguei covid o Danilo né, quebrou a perna quebrou perna quebrou o pé né tá melhor já né Danilo? Tô, tô melhor boa e o Guilherme virou professor ou lecturer como ele gosta de colocar nas redes sociais, na Universidade de Yale. Conta mais para gente, para os nossos ouvintes aí, Guilherme. Maneiro. Parabéns, cara.
2: Obrigado, Pedro. Ah, acabei vindo para cá, para os Estados Unidos, recebi esse convite recusável para dar aula aqui no programa de Ciências Cognitivas na Universidade de Yale, pelo próximo ano. É, e aí fugir desse longo inverno aqui para um verão também rigoroso em New Haven. Boa, boa. Aí se o Flamengo fizer proposta no que vem, você vem. Pô, na hora. Acho que, inclusive, no lugar do Gustavo Henrique... Pior que não, cara. Pior que eu sou tão ruim que nem no lugar do Gustavo Henrique dava pra pleitear uma vaga.
1: Hum, a tua porra. ida pros Estados Unidos não tem nada a ver com o inquérito dos atos antidemocráticos do Alexandre de Moraes, não, né?
2: Não. Eu tava com medo de que isso talvez barrasse minha vinda aqui na alfândega, mas, felizmente, tudo correu bem.
0: Tá na bom. verdade, assim, vamos, vamos contar real pro, pros nossos ouvintes, né? O Olavo veio pro Brasil. E aí, naturalmente, abriu uma vaga abriu uma de vaga? lunático nos Estados Unidos. Acho que a primeira pessoa que pensaram foi o Guilherme, né? O podcast é muito ouvido e tal. Então, é, tá aí, justificado. Mas, enfim. No episódio passado, a gente teve o, o, agradece, o feedback, né? A gente vai agradecer o feedback do Pedro Ribeiro, o meu amigo que né, falou que foi bem legal. A gente estava bem solto mas que as discussões estavam muito técnicas. E a Nara também, amiga minha, Nara Nicolau, ela falou, ah, as discussões técnicas foram muito, foram muito legais, é, hum. acho que realmente perderam o espaço aí, a possibilidade de anunciar a cerveja, já que inclusive esses barulhinhos foram legais, a Zoé atrapalhando foi legal. Então fica aí, agora ficou mais difícil para o Guilherme vir, né mas fica o convite para a gente gravar, mais
2: vezes aqui em casa, pode né? Ser, pode ser uma meta do Patreon, né? Sim. Se a gente conseguir dinheiro para pagar passagem...
0: Boa! <risos> Vamos fazer um padrinho, né? A pessoa vai botando... O último nível é pagar a passagem do Gui e vir aqui gravar comigo, por hoje, coisas em
1: é. casa. Ou a gente vai lá pedir asilo político nos Estados
0: Unidos. Cara, vocês estão muito pessimistas. Calma, cara. Calma. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Tem que confiar é no, verdade. É, no STF. É, enfim, se você tiver é, feedback né, ou quiser conversar conosco, tiver críticas ou qualquer outra coisa que o valha, nós estamos no Impura Teoria, no Twitter, né, arroba Impura Teoria, e no Instagram, teoria.impura. Nossas redes sociais não são muito movimentadas, nós confessamos, mas podem mandar mensagem que a gente responde. A gente hoje vai discutir um texto do professor David Sussman, é, professor de filosofia na Universidade de Illinois, né, que se chama For Badness' Sake, é um texto de 2009 e em português seria traduzido como algo do tipo só de maldade, né? e é um texto bastante interessante, fui eu que sugeri, é claro que eu vou falar bem do texto, embora o Guilherme não tenha gostado, mas é, a gente vai ter espaço aqui para ele tecer as críticas dele, falar que é chato. Eu já digo, desde já, que não tem nenhum gráfico, não tem né, aqueles comentários sobre experimento que ninguém aguenta ler, então ele realmente achou chato. E 16 páginas de leitura que tem que ser feita, então não dá para pular nada, não dá para pular né, nenhuma, nenhuma metade de página, realmente é, é chato.
2: Mas só Mas... para informar também para o ouvinte, né, que também talvez seja leitor de alguns artigos científicos, nos outros artigos também não dá para pular nada, não. Essa teoria de que dá para pular a parte de artigos experimentais é algo que o, o Pedro inventou. Essa, essa é a beleza da interdisciplinaridade, cara. Você não
0: sabe exatamente a metodologia do campo, aí você pula a parte só para as conclusões o é... último artigo
1: que o Guilherme <risos> indicou tinha o que? 90 páginas então pular naquele caso era questão de sobrevivência é, Puxa, só eu li as
2: 90 ele. páginas eu acho né? não, não, é, você tu, leu? eu, eu não, eu não como, cara. Não do como. Matthew Kramer, não foi? foi, foi yeah. o sobre regras de reconhecimento
0: foi o último Sim. que você recomendou? é Bom, esse realmente não, não unia tudo, você né? não dava também.
2: O que você vê? Quando eu, quando eu indico papers mais curtinhos, que tem imagens e tem várias partezinhas que você pula, né, vocês reclamam. Aí quando eu resolvo, não, então tá bom, então eu vou agradar meus pares agora com uma leitura hardcore de, de filosofia do direito, né peguei lá um artigo do Matthew Kramer, aí também ninguém leu, todo mundo reclamou. É, é difícil, 8, 8, como 8, é que eu faço tá, para agradar vocês? Para é cada um eu não sei, 8, 8. é só sugerir o um, um, um do Orkin, é, que tá tudo Verdade. certo. Mas
0: os 12 páginas do Orkin são melhores do que as 90 páginas do, do Matthew Kramer, que a gente fica meio confuso, fica cansado, né?
1: Tem Mas um é covardia, né? É. O
0: Orkin,
1: uh, o Orkin sempre
0: é sempre... É, né? polêmico, Mas vamos lá. O, esse texto é sobre o que exatamente? O David Sussman tá atacando uma visão clássica de agência racional que é, segundo a qual, né, a gente age intencionalmente quando a gente age de acordo com algo que parece bom em algum sentido. Né? É, as pessoas entendem, os defensores dessa visão clássica do agir racional, que pessoas que fazem coisas erradas, elas ou né, estão fazendo algo errado porque... É, não entenderam completamente o que é o certo ou porque elas não têm controle, né? não conseguem, são incapazes de agir conforme o que é o certo. É uma visão um tanto quanto é, internalista, embora a gente não vá ficar discutindo esse tipo de, de, de assunto aqui. E o David Sussman está mostrando o seguinte: olha, é plenamente possível imaginar alguém que age conforme o que é o certo, que é racional, né? que está plenamente em controle de si e que decide agir de forma errada em alguma situação. Então, ele dá um exemplo é, extraído do capítulo 4 do livro 2, das Confissões do Santo Agostinho.
2: É, só só para adicionar uma coisa, né? ainda mais forte a tese do Sussman, né? não é simplesmente que você pode agir por coisas que não são boas, né? é porque você pode agir para, né? por causa da sua avaliação de que o que você está fazendo é ruim. É, então, não basta que você seja neutro, né, que, que, que seja uma coisa meio arbitrária. Ah, eu vou decidir se eu vou para a direita ou para a esquerda jogando uma moeda. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando, olha, é, eu sei que fazer X é ruim, é, e é porque fazer X é ruim que eu vou fazer X. Né? É, então, é uma coisa mais radical, é mais interessante também, filosoficamente. Né? Não sei se para o direito, acho que é uma discussão que a gente vai ter mais para o final do episódio mas pelo menos parece uma coisa mais instigante do que simplesmente o fato que as pessoas às vezes agem por outros motivos que não sejam, eu acho que isso é bom.
1: E o ruim e bom pode... é em sentido amplo, né? Então pode ser ruim e bom no sentido moral, mas pode ser também ruim e bom no sentido estético, no sentido de desagradável e agradável, né? Então, sim, sim. bom e mal no sentido amplo.
0: É, a, ideia, a ideia é é plenamente possível imaginar alguém que haja, embora essa pessoa seja racional, que faça, né, haja normal, né? parte do tempo, mas que haja, pelo menos em algum momento, em razão da perversidade daquele ato né? É, porque aquele ato parece perverso, é claramente perverso, a pessoa, embora esteja em controle da situação, ela decide agir de forma perversa, e aí, voltando ao exemplo que ele encontra e eu acho um exemplo bastante bacana tá no capítulo 4, livro 2 das confissões do Santo Agostinho
1: Pedro, deixa então eu ler aqui o trecho do Santo Agostinho nas imediações de nossa vinha havia uma pereira carregada de frutos, que nem pelo aspecto e nem pelo sabor tinham algo de tentador. Alta noite, pois até então ficaríamos jogando nas eiras, de acordo com o nosso mau costume, dirigimo nos ao local, eu e alguns jovens malvados, com o fim de sacudi-la e colher os frutos. E levamos grandes quantidades deles, não para saboreá-los, mas para jogá-los aos porcos, embora comêssemos alguns. Nosso deleite era fazer o que nos agradava justamente pelo fato de ser coisa proibida. Aí está meu coração, Senhor, meu coração que olhaste com misericórdia quando se encontrava nas profundezas do abismo. Que este meu coração te diga agora que era o que ele buscava para fazer o mal gratuitamente, não tendo minha maldade outra razão que a própria maldade. Ela é de onda e eu a amei. Amei a minha morte. Amei meu pecado. Não o um objeto que me fazia cair, mas a própria queda. Ó oh, torpe alma minha, que saltando para fora do santo apoio, te, lançava na te lançavas na morte... Não buscando na ignomínia, senão a própria ignomínia? Era uma pergunta, mas eu não, não, não consegui captar no início da
0: frase. Sensacional,
2: é o. Muito bom, Rod cara. Rodrigo Santoro, é né, esse, esse texto é espetacular. Você conseguir falar de acordo com o meu mau costume, sem rir. Olha, isso já é uma vitória. Que cara dramático, hein? Não, é, mas faltou. Do eu senti,
0: senti falta do, do, dos, dos, da música épica que o nosso ah, amigo Daniel Lourenço coloca nossa, total, nas total, leituras verdade. que ele faz no absolutamente. Era necessário.
2: É. Agora, realmente, né, o, o, o Santo Agostinho parece que ele estava precisando inventar alguma coisa para falar no, no confessório lá, na missa de domingo, e aí deu uma valorizada. Né, no, o cara no não é santo à toa, né?
0: Eu achei dramático, mas eu achei, achei bacana a confissão. Assim, é claramente é uma confissão, né? Ele está dizendo que... Né, Colheu peras, roubou peras do vizinho só pra jogar pros porcos. E isso deixou ele com o coração, hoje, com o coração, né, depois de muito tempo, é, mal, mas naquele momento ele,
2: ele gostou, né? O sensacional é que ele é. ainda diz que as peras eram uma porcaria, né? Que as peras não tinham nada de atraente. Ainda sacaneou os porcos, né? Não, sacaneia os porcos, é verdade oh, mais um motivo pro Daniel ser é a pessoa que lê o texto pra poder ver se <risos> ele não vai ficar ofendido
1: <risos> é uma coisa até romântica né eu diria que é o oposto do perverso então ele vai com os amigos dele vê umas peras feionas que ninguém vai querer colhe e, e vai alimentar os porcos, assim como quem joga milho no parque pros pombos pô, eu achei bonito, não achei nada demais é a molecada do bem ele achou é hediondo ele achou é hediondo, pois é
0: ele roubou, cara. Ele roubou a pena dos outros. Acho que esse é o Sabe. problema, né? E pelo
1: simples fato de que essa era uma ação proibida, né? Acho que esse é, a, esse é o propósito do, desse exemplo no, no, na discussão.
0: É exatamente. Ele sabia, né? Ele sabia que era errado. Ele tava em controle da situação. Ele não tava, né? Embora ele fale que era alta à noite, né? mas ele não estava bêbado nem <risos> nada
2: disso. Né? Ele decidiu quem tava à noite que, era a sabendo... noite, quem tava alto era à noite, né? não era só tal <risos> não era é, ele.
0: Exatamente, mas ele tava, ele tinha mau costume à alta noite, então eu não sei. Mas é. ele né, parece estar em controle do das suas ações e ele decide fazer o que é errado porque era é errado, né? E confessa isso, né? Fazia o mal gratuitamente só porque era maldade. E realmente esse é o exemplo do texto.
1: Esse supostamente seria um
0: contra-exemplo ao... à visão clássica. Né? Exatamente, porque a gente consegue dar sentido né, para essa ação, a gente consegue perceber ela como, embora não, não racional, né é ela é muito mais racional do que ações que não fizessem qualquer sentido. A gente consegue entender que era errado e ainda assim ele resolveu fazer.
2: É, ele tem um trecho muito bom né, aqui, do, o próprio David Sussman. Né? Ele fala que o paradoxo fundamental da ação perversa é que muito embora tais feitos, eu estou do trecho dele, né tais feitos não façam muito sentido, eles também não são completamente insanos. Agir por causa de algo aparentemente ruim parece menos brutalmente ininteligível do que agir por causa de algo que é simplesmente irrelevante para a justificação do ato em questão. Faz mais sentido é, para Santo Agostinho roubar as peras porque fazer isso é moralmente errado do que porque era uma terça-feira ou porque a palavra pera tem quatro letras. Né? Infelizmente também tem quatro letras em, em português. Em português. É, estranho como é, a perversidade não é nem de longe tão esquisita quanto o comportamento de obsessivos compulsivos extremos que parecem agir pelas coisas mais sem sentido. Então, eu acho que o que é interessante, se há algo de interessante no paper e no argumento do David Sussman, é justamente a ideia de que as pessoas podem agir por causa de um mal percebido, e isso faz mais sentido para a gente do que uma pessoa que age porque pera tem quatro letras né, e dá uma razão que não tem nada a ver com... que não tem nenhuma relação justificatória com o ato em questão.
0: É, né? porque esse seria o caso, o caso né? de uma irracionalidade clara. Né? É completamente irracional alguém que fala que roubou pera porque pera tem quatro letras, né? ou porque era terça-feira. Né? Isso não faz qualquer sentido. Então, você vê esse ato como irracional. Mas alguém que fala assim, oh, roubei a pera porque... Pô, é... É porque é errado eu queria fazer o que é errado eu concordo com o Danilo né em certo ponto aqui que é sempre possível a gente perceber essa justificativa da pessoa como buscando uma razão que está por trás né e é sempre possível imaginar que essa pessoa tava né, tendo algum prazer algum tipo de, de dando algum tipo de valor para aquela ação né, embora ela fosse errada
1: é. Esse exemplo, especificamente, parece ter uma razão, apesar do próprio Santo Agostinho dizer que ele fez isso pelo fato de que a ação era proibida, era errada, acho que existe uma explicação muito mais plausível que era que ele estava se divertindo com os amigos e aquilo seria uma coisa, apesar de errada, divertida. Né? Então existe um valor nessa ação dele, né? ele não está fazendo porque é errado, ele está fazendo porque aquilo trariam bem a ele e aos amigos, que é fazer alguma coisa divertida.
2: Agora, contrasta isso... Assim, eu até concordo com você, mas contrasta isso com o um cara que fica cutucando a própria ferida, né? Todo mundo, certamente, já... É, já teve um pouco essa experiência. Você está com uma ferida esquisita, você fica cutucando a porcaria da ferida, muito embora doa. É, e se alguém perguntasse para você por que, que você está fazendo isso, faria algum sentido você falar, porque está doendo. É, e, e não quer dizer que você vê algo de bom ou de valioso em né, é, sentir dor. É só porque você está agindo. É, é, pela maldade, né? pela, pelo, pelo sentimento ruim É uma coisa meio esquisita, mas eu concordo Eu continuo achando que faz mais sentido você dizer Que você está é, é, cutucando a ferida Porque né, dói Do que porque é terça-feira Ou porque dor tem três letras
1: Eu acho que não basta Eu, eu acho o seguinte né? é, Ele descreve essas ações perversas Como a, o, o inverso de uma ação boa Então, assim como a gente... Quando a gente age bem, a gente sempre pode dizer eu agi dessa maneira porque essa era a coisa certa a se fazer. né Ou então, porque eu gosto de uma paisagem, de uma linda paisagem porque essa paisagem é bonita. Agora, é, é, cutucar a ferida poderia receber o mesmo tratamento né que a visão clássica da a ação motivada por um motivo valioso. Se a pessoa estivesse disposta a explicar a ação de cutucar a ferida dizendo eu estou cutucando a ferida porque é, eu estou sentindo dor e isso é ruim, né algo do tipo isso me parece estranho eu não imagino ninguém se explicando dessa maneira né e, e tal, talvez esse seja o exemplo mais esquisito né o de cutucar a ferida, mas todas as outras ações perversas, é, é, em particular as ações moralmente perversas todas as ações parecem ter uma explicação muito mais racional e, e que evocam algum valor do, do que aquela explicação que é estritamente que evoca só a perversidade da própria perversidade da ação E o, o, o próprio autor reconhece isso né então ele fala é, por exemplo que as ações imorais ela tem uma explicação muito plausível né que elas em, em geral são benéficas para a pessoa que está agindo então ela pode dizer não eu, eu não me importo com os outros eu estou fazendo isso porque isso é bom para mim então ela é uma ação é, é não é, é perversa no, do sentido moral, mas ela é plenamente valiosa da perspectiva de, de quem está fazendo
2: e dos interesses de quem está agindo. Mas não é esse tipo de caso que ele está interessado, né? É, não é, e
0: acho que a gente pode separar dois, dois contextos. Um é o, o que passa na cabeça da pessoa quando ela efetivamente age fazendo algo que é perverso. Então, uma pessoa que normalmente age conforme todas as regras, age né, conforme os princípios morais, e um dia ela... Decide fazer uma coisa que é errada só porque é errada. Isso é um contexto. O que está passando na cabeça dela quando ela decide tomar aquele curso de ação. Outra coisa é a maneira como a gente consegue dar sentido para aquela ação ou ela mesma consegue justificar depois. Né? É, se perguntar para ela ah mas você não sentiu nenhum prazer? Não, senti. Né? Mas você acha que não tem nenhum valor, nem que seja estético né, na sua ação? Não, tem algum. Né? Mas é... é aí já é, eu, eu acho que já é uma preocupação para além. Né? Ele está realmente só querendo dar, dar sentido para um tipo de ação, né? querendo mostrar para a gente que há um tipo de, de, de ação que é motivada né? é, pelo fato de ser perversa. Ponto. Se você consegue achar uma justificativa, se você consegue achar um outro valor, se você consegue achar é, qualquer coisa que a explique, ok, mas ela parece ser plenamente possível de existir. Né? Ela não, não parece ser possível de ser justificada. Eu concordo contigo.
2: Né? Eu acho que é importante também fazer essa divisão né, entre o que explica, o que motivou e o que justifica. Concordo com você que é estranho pensar que quem está cutucando a própria ferida, quando você pergunta assim, cara, o que está cutucando a própria ferida? Não está doendo? A pessoa fala, está doendo. Eu falo, então, por que você está cutucando? Não é duvido que ela fala assim, ah, por que está doendo? Porque isso soa é, sem sentido. Mas eu acho que é bem possível que ela responda com algo como não sei, mas eu não consigo parar. né? É... Não sei não sei se vocês têm essa impressão também, mas quando as pessoas agem for the badness sake, né, pra, pela... só de, de maldade, é... quando elas são pressionadas por justificativa, eu acho que o passo característico é que elas dizem que não sabem por que, que elas estão agindo daquela forma.
0: Isso é um ponto interessante. assim. Eu sei que a gente vai falar disso mais para frente, mas eu, eu pensei muito rápido aqui uma, num ponto que o, que o Alexi faz. Ele fala que seria completamente impossível você imaginar uma Constituição que dissesse essa é uma república é, federativa, democrática e injusta. Né? E, nota, seria impossível a gente pensar isso porque seria meio que uma justificação. Né? Mas é plenamente possível imaginar que injustiças ocorrem. E injustiças ocorrem e aquilo não não, não muda o fato daquilo continuar sendo direito, uma coisa que vale. Eu acho que o, o, o ponto aqui é que a gente está, talvez o Alexis esteja tratando de dois, é, dois momentos diferentes. Né? O momento em que é justificado aquilo como jurídico ou o momento que aquilo é hum. efetivamente aplicado enquanto direito. Mas, enfim, a gente pode depois voltar nesse, nesse ponto. Foi só um, um, um devaneio. Peço desculpa. Vai lá, o,
1: Eu acho o seguinte, né? eu acho que os todos os exemplos de ação perversa são escorregadios, no sentido de que sempre existe, para mim, né, parece, talvez seja falta de criatividade minha, mas parece que sempre existe uma explicação mais plausível para as reais motivações do comportamento que aquelas que evocam é, a motivações perversas. Né? Então, eu concordo, né? isso não se confunde com justificação, né? e eu concordo com o Pedro, né? que isso não se confunde com outras razões disponíveis, né? outras razões que teriam poder explicativo, é, também poder explicativo. O que eu estou dizendo é que é, é, sempre parece haver alguma, uma caracterização melhor de quais são as reais motivações para a ação, que é, que é a motivação perversa, né? ainda que seja difícil de achar. Então, no caso do, de cutucar a ferida, pode ser né, que a pessoa diga ah, não sei porque que eu estou fazendo, né? Estou fazendo porque dói, mas eu não sei porque que eu estou fazendo. Assim, também pode ser que a pessoa diga... Eu, eu até acho que... Talvez eu respondesse... Ah, mas é uma dorzinha gostosa, né? Quer dizer, às vezes, o, 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 o como que, que a ação se constrói, né? O porquê que a gente age de uma determinada maneira é opaco para nós mesmos, né? Mas isso não significa que não exista uma motivação e que... No fundo, o conjunto das motivações é muito complexo, né? E é difícil de identificar exatamente qual é. E eu acho que buscar exemplos de ação puramente perversa é, enfrenta esse problema, né? Porque, no fundo, isso é uma questão psicológica de, de identificar quais são as
2: motivações. É que pro Haas, né? É completamente irrelevante para o filósofo, né? Uhum. Um ponto que a gente nem discutiu e tirou da pauta, mas só queria é. deixar esse veneno aqui rapidamente, como, como alguém que acha que a psicologia é muito importante para a filosofia.
0: É. Então, eu não tenho, eu não tenho um, um exemplo de um ato perverso, mas eu queria te mostrar um ato que parece que a explicação né, de, da perversidade é, é mais plausível do que a explicação de outro valor né, presente. Então, é, naquele filme do que o Jim Carrey interpreta né, a vida do, do Andy Kaufman, um humorista americano em dado momento ele né, ele está no Saturday Night Live, que é um programa grande de humor nos Estados Unidos e o Andy Kaufman pede para a equipe é, fazer o seguinte ele fala, olha, tem como em determinado momento, quando eu for contar essa piada, é, dar um defeito na transmissão cara é, tem, como assim, sair do ar? não, não, só dar um, um chiado assim, na televisão de todo mundo ela é, ah, tem, então eu queria que você fizesse isso e depois eu vou contar outra piada eu queria que aparecesse fizesse isso de novo e aí quando eu chegar no ápice da piada né, eu queria que a transmissão caísse e voltasse com todo mundo rindo aí todo mundo fica assim por que, que você quer isso? É, porque que você tá é completamente insano, você está jogando fora a sua piada e ele fala, porque é muito engraçado imaginar o, os americanos todos levantando e dando, dando soco na televisão, né? para ela voltar naquela época de, de antena né, parabólica e tal. Assim, é, é, a gente acha engraçado quando a gente ouve depois, né? Fala assim, caraca, que, né, que vacilo, que sacanagem. Mas nota que a, a melhor explicação para esse ato dele parece ser, pô, a maldade pura de fazer o americano levantar. E não porque é engraçado, porque ele não vai ver Nenhum americano fazendo isso. Ele vai só. Mas imaginar... é engraçado
2: para ele, né? Só, só é, o fato mas... de ele estar tá imaginando é engraçado para ele. Mas nota que é algo que ele. ele assim, ele tá imaginando, combinado com, com o,
0: o técnico, né? Hum. Ele nem sabe se o técnico realmente vai ter feito aquilo. Ele vai rir depois, se, te, se souber de alguém que conta, contou aquilo para ele. No, no, no ato que ele conta a gente, parece só maldade. Inclusive, quando ele fala, a gente fica, pô. Maldade, porque ele é um humorista gênio, então a gente consegue entender no final que, que aquilo tem, tem humor. Mas o, o, a melhor explicação local, a melhor explicação quando ele fala do, do que vai fazer, parece ser perversidade.
1: É, então, existem duas é, é, explicações possíveis, né? Do porquê isso por que isso é, que isso é interessante, por que isso é engraçado afinal. Né? Uma delas é essa, de que, pô. É eu tenho uma concepção de como é que é a estética do humor, a estética da comédia, e ele faz o oposto daquilo que eu acho que é, que é a estética da comédia, e, portanto, essa é uma ação perversa, uma ação motivada por uma... Por uma perversidade estética. Né? Mas uma outra interpretação, uma outra leitura disso, é que, pô, a estética do humor é muito mais sofisticada do que eu achava a princípio. Né? Então existe valor, mesmo naquilo que parece bizarríssimo e totalmente nada a ver, e contrário às regras do. do da estética do humor tradicional e né? eu acho que para mim, o Andy Kaufman é um cara interessante por causa disso ele mostra isso, né? ele é um exemplo de como que as coisas podem ser é, como que o humor pode ser profundo, sofisticado estranho e, e, e mexer com coisas que a gente não, não conhecia a respeito do,
2: do, dos nossos próprios juízos estéticos tá, então você também não compra esse exemplo, né?
1: também É, eu, eu acho que todos eles são escorregadinhos nesse sentido.
2: Tá, então, aí agora é essa que é a minha pergunta, né? que, curiosamente, a gente não fez não não foi levantada ao longo da nossa preparação extensa, né? Mas, e aí, qual que é a sua conclusão? Você, no final das contas, é um defensor da visão clássica?
1: Eu acho que sim, é. Acho é, que eu concordo se... com alguma versão da, da,
2: da visão clássica. O que combina bem com o seu justnaturalismo. <risos> Por quê? Ué, porque sim, não é essa conexão? Né? Não sei, é? Não, parece Pedro. que
0: o, o justnaturalista contemporâneo pressupõe a visão clássica, né? Porque nota que uma maneira de você é, entender o aí é jogando vários dentro do saco...
2: Só, só um é... segundo, o, o sensacional foi né, o positivista Pedro se vira para o justnaturalista contemporâneo Danilo e fala, a visão do justnaturalista contemporâneo parece pressupor essa é.
0: Deixa, deixa eu fazer um, um positive explaining aqui. Isso, exatamente. A visão dele. É, não, assim, a gente pode... Se eu não me engano, quem coloca isso é o, o o Crowley num texto em que ele está explicando as formas de naturalismo Eu não estou lembrando se é ele ou se é o Mark Muff, mas acho que é ele. E ele coloca um enunciado do tipo... A gente pode juntar os, os naturalistas né, nessa seguinte tese, os geonaturalistas contemporâneos. Uma norma vai ser é, ou defeituosa ou antijurídica, dependendo da sua posição, né? Ou, né? É, desde que ela seja defeituosa em guiar as pessoas para o agir racional. E o agir racional é o agir né, conforme o que é o bom. E o que é o bom vai ser né, aquilo que vai ser baseado em certos princípios morais. Então, ele está afastando a discussão imediata, né, a discussão moral, né, que o, o naturalista clássico faria, falar ah, direito viola certas normas claramente, porque é, essas normas são normas de justiça e, portanto, né, é, isso não é direito. E ele está botando elas um tanto quanto escondidas, ele está dizendo a partir do momento em que elas né, não guiam as pessoas para um agir racional, né, e aí, a partir do momento em que elas não fazem senso, sentido, por exemplo, para alguém a partir do momento que você tem uma razão melhor para não fazer aquilo do que para fazer aquilo é uma norma defeituosa mas
2: o que eu tava pensando é o seguinte será que só para trazer talvez o ouvinte para dentro do que do que eu estou pensando né quando a gente estava discutindo por que, que isso é importante para o direito né na, quando Pedro sugeriu esse maravilhoso texto né e a gente ficou Tá, mas não é um texto de filosofia do direito. Por que, é que ele é interessante para a filosofia do direito? E uma das coisas que o Pedro sugeriu foi mais ou menos essa linha de raciocínio. Tem uma conexão muito importante entre agir racional e teoria justnaturalista contemporânea. né Então, se a gente lembrar de alguns episódios atrás, quando a gente discutiu o Mark Murphy, o Mark Murphy falava algo como que o direito só é plenamente direito quando ele está apoiado por razões decisivas para ação, e essa ideia de razões decisivas para ação tem a ver com racionalidade, etc. E tal. Mas eu estou pensando agora que não me parece que o justnaturalista contemporâneo, Mark Murphy, por exemplo, esteja comprometido com essa tese psicológica de que as pessoas sempre têm que estar motivadas pelo agir racional. Né? Ele poderia manter o seu justnaturalismo num mundo onde há agir perverso e parece que o agir perverso não ia ameaçar a teoria do direito dele.
1: É, era isso que eu ia falar, né? Eu acho que a conexão entre a visão clássica que, que o paper está falando e o justnaturalismo não é tão óbvio assim, né? Porque, o, o, as, essas, é bom, estou repetindo o que você falou, mas é isso. As questões psicológicas não são necessariamente... Quer dizer, o, o justnaturalismo tem a ver com aquilo que vocês apontaram no começo, né? A questão da justificação, que é diferente das origens psicológicas do, do, da ação intencional, né? Essas coisas são ortogonais. Né? você pode justi... A justificação é sempre a posteriori. Né? Justi... E o juiz naturalista está interessado com a justificação e não com as questões psicológicas, pelo menos a princípio.
0: Para mim, pra... pode até ser. Pode até ser verdade. Mas me parece que eles estão... Com... Assim, tudo bem. Né? Realmente, não... talvez seja possível você acomodar é, a tese de que pessoas faz... agem né? de forma maldosa de vez em quando e ainda assim sustentar a teoria né, justnaturalista e beleza. Mas eu acho que se você pensar que esse autor está impactando a tese clássica da, do agir racional e que provavelmente isso vai levar a uma discussão agora sobre efetivamente a justificação das ações é, erradas, sobre o perdão de ações erradas e tudo mais, eu acho que isso gera um certo desconforto para esses, pra qualquer um que endossa essa tese né, de, é, do agir racional, inclusive o naturalista, mesmo em que ele fala: ah, não, mas é, é, realmente a motivação pode ser perturbada, mas eu consigo sempre dar uma justificação de outros, em, em outro sentido. Mas, beleza, eu consigo aceitar que isso seja menos importante. Agora, eu acho que isso também afeta a filosofia do direito, se não talvez a teoria tradicional do direito, em dois sentidos. Um, quando a gente discute a aceitação de regras, me parece que a, a, a gente pressupõe a existência de alguém que age simplesmente porque é a regra, mas não pressupõe alguém que age sim, contrariamente à regra simplesmente porque é a regra. né? É, e aqui no texto a gente está vendo como é possível alguém é, agir contrário ao que a regra diz, simplesmente porque uma regra diz isso. É, e isso talvez fosse relevante a gente pensar, né? ainda que em números talvez seja pequeno, mas é, que tipo de, de, de é, mecanismo psicológico é, a gente pode atribuir a essa pessoa? É possível atribuir a aceitação para alguém que de vez em quando viola a regra só porque é uma regra? É, e, e,
2: de fato essa é uma questão interessante, né? Mas eu tenho dois pontos a fazer. O primeiro ponto é o seguinte, esse texto está falando sobre a possibilidade conceitual de é, é, ações perversas. Né? Ele não diz nada sobre a prevalência dessas duas coisas. E eu acho que se pressionado, muito provavelmente o Sussman diria, não, é, se a gente está pensando, por exemplo, numa população ou num, num universo de atos, existem muitos mais atos que se comportam de acordo com a visão clássica do que atos que se comportam da, da forma perversa. Né? Eu estou só querendo dizer que é possível que alguns desses atos né, e aí provavelmente numa proporção muito menor do que os atos mais tradicionais vão se comportar dessa forma e quando a gente está falando de aceitação de regras, por exemplo a gente está necessariamente falando sobre algo é, é, populacional é na sua tese, ou quando o Hart está falando sobre é, o ponto de vista interno, né, nunca se pressupõe que 100% dos atos é, são motivados pela regra e que se conformam à regra. É só a ideia de que uma maioria, ou dos oficiais, ou da população em geral, ou de um misto dos dois, né, é, tem uma determinada atitude com relação à regra. Então, é verdade que é relevante, né, mas eu acho que mais pelo segundo sentido, que era o segundo comentário que eu queria fazer, é que, que eu acho que talvez o mais interessante seja pensar que a pessoa que age perversamente de, de acordo com uma regra, né? Ela talvez esteja aceitando a regra em algum sentido, né? no sentido diferente do que o Hart falou. Mas você precisa aceitar a regra para poder, para que ela funcione como uma motivação, né? Não aceitar no sentido de é, é, ter a atitude crítico-reflexiva, obviamente, né? mas você precisa pelo menos representar o conteúdo proposicional da regra e desenvolver alguma atitude com relação a ela, que vai ser a relação polarmente oposta à relação que você deveria ter alcançado. né? Isso é engraçado porque agora eu, eu, eu fumava né, muito é, quando eu era mais jovem, e eu me lembro alguma vez, que eu até tirei uma foto, né, uma coisa imbecil de, de adolescente, né, mas tinha assim um, 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 um sinal de proibido fumar e era um lugar aberto no Rio de Janeiro. É, e aí eu, não, então você vou acender um cigarro se acende o cigarro e tira uma foto do lado da regra que diz proibido fumar porque é um lugar aberto né? então, isso de uma certa forma é uma atitude relacionada à regra né? se não tivesse aquela regra ali por que, que eu tava fumando ali? Eu tava fumando para desrespeitar a regra né, que eu entendia como ilegítima porque a gente estava num lugar aberto né? então, foi meio fluxo de consciência mas eu acho que tem alguma coisa interessante né
0: não, isso é diferente do, do, do Batman, né? Que o, que o Hart está apontando como né? uma figura oxiana que é o... o, o não, né? Do Wendell Holmes Jr., né? Que é alguém que está interessado só nas consequências, né? É, você não está preocupado com as consequências ali, se aconteceu alguma coisa. Pelo contrário, você estava desafiando a regra porque era uma regra, né? Você entende a regridade daquilo, né? E mesmo assim, você resolve perversamente agir.
2: Não era nem de um modo hedônico, né? Não era, tipo assim, não era, ah, eu tô afim de fumar, então eu vou fumar de qualquer forma. Meio que ia também, porque eu fumava muito. Mas, é, é, aquele cigarro específico, se você me perguntasse, por que você tá fumando esse cigarro? Eu não ia falar, ah, porque eu gosto de fumar esse cigarro. Eu ia falar, por que existe essa regra, e essa regra é impecil, né? Era meio que um ato de desobediência civil. Né?
1: E esse é bem o argumento do, do autor, né? É Que os, essa ação perversa, ela é... Ela tem essa característica que as ações é, clássicas descritas pela visão é, tradicional é, têm de serem sensíveis às alterações do ambiente. né Então, o teu comportamento de fumar no lugar onde é proibido só de sacanagem, é, ele faz sentido para gente, né? Porque, por exemplo, se você descobrisse que aquela placa estava ali por acaso, que alguém esqueceu esqueceu ali, ia colocar lá no lugar de, no lado de dentro, mas acabou esquecendo tendo que largar para amarrar o sapato, por exemplo, você corrigiria o seu comportamento, ter, teria menos graça fumar ali, porque você, afinal de contas, não estaria violando uma regra. Né? Então, é isso que dá sentido à ação perversa, né? essa interação com o mundo externo.
2: Agora, é interessante porque ela é ação perversa num certo sentido, né? no sentido da aceitação de regras, mas ela não é uma ação perversa no sentido do Agostinho, né? porque eu não estava fazendo algo que eu considerava ser ruim, consideradas todas as coisas. Né? É, é, eu achava que eu estava protestando uma regra injusta uma regra que, que não tinha é, é, apoio no direito né, sei lá, fluminense da época e, e, e que, que eu não achava moralmente adequada também. Você estava seguindo outra regra né? Pois é, você
0: estava agindo de acordo com uma regra maior né, que, é. que apontaria que seria a sua ação legítima né?
2: é. Bom, então talvez tenha uma classe mais interessante para o direito de ação perversa que é essa é, sei lá. Ação perversa do ponto de vista interno.
0: É, mas a ação do desobediente civil, né? É, Exatamente. É a ação do ponto de vista interno que é perversa no sentido do direito. O desobediente civil, ele sabe que aquilo é direito, ele sabe que aquilo é uma, o, o, o peso daquela regra, ele entende a característica de regridade, ele entende que aquilo é obrigatório, que né, ele aceitou aquilo como regra no sentido hartiano, obviamente, mas... É, ainda assim, ele entende também que é importante a violação da regra, né? ele faz por causa da violação da regra e ele entende que essa violação vai levar a um caminho melhor. Né?
2: É. E também não é o, o homem mau do, do Holmes que você estava discutindo, porque, na verdade, do ponto de vista prudencial, pode ser milhões de vezes melhor não se engajar em um ato de desobediência, desobediência civil. Né?
0: Não, geralmente é, né? E você pode ver alguém, de repente, desobediente civil, é, violando uma regra que não efetivamente é, ele seja né, contrário, mas só porque ele pode acreditar que violar várias regras seja importante para o propósito final dele, né de, de repente, derrubar o regime ou é, enfraquecer aquele regime. Então, é plenamente possível você, de repente, concordar com certa regra de um regime que você não concorde. Né? Moralmente, você fala assim eu concordo moralmente com essa regra, mas você ter, de repente, como estratégia não seguir aquela regra só para aquele regime fracassar, né?
2: Mas aí já é um caso especial, né? De... É, muito bizarro, né? Já tô... Esse é o seu eu... plano contra o governo Bolsonaro?
0: Não. Você, que... você vai começar a
2: desrespeitar as regras de trânsito né, na crença de que isso vai, no, ultimately, acabar derrubando o governo?
0: cara, eu, eu, atualmente eu estou andando de bicicleta então convém que eu não desrespeite as regras de trânsito né? eu sou o elo motivos mais fraco da cadeia cara. <risos> motivos prudenciais é. sem ser um, 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 um bad man, mas assim eu vou acabar no chão né então é melhor não e o governo Bolsonaro cai sozinho acho que não precisa de, de muita força para contrária não
1: mas essa discussão foi muito boa no final, cara. Porque eu fiquei pensando... Que, é, me ocorreu o seguinte... Né? Tem mil motivações diferentes, né? no, no, no mundo real... Cada ação tem mil motivos diferentes, né? Isso é uma abstração, né? A ideia de que o, pode haver uma ação puramente motivada por, por motivos perversos. E, e, e acho que... E talvez uma interpretação da visão clássica seja a seguinte... Olha, no mar de motivações disponíveis para cada ação... A que ajuda a entender o, o, a ação intencional são aquelas que, que são, as motiva, né, são as motivações de valor,
0: né? Que presumem um o agente dessa forma, né? Que presumem um o agente é, que, é. que faz esse tipo de análise.
1: Mas eu acho que talvez esteja errado mesmo essa visão clássica, no, no sentido que o autor aponta, né? Porque a perversidade, às vezes, ajuda a explicar também o, o comportamento. Quer dizer, dá elementos para a gente entender melhor o comportamento, né? O próprio agente se, se corrige quando ele não está sendo perverso o suficiente, né? nesses exemplos extremos de perversidade. Sim. Então, nesse sentido, a, a, a perversidade é um elemento explicativo importante né? do, do comportamento. Eu, eu, e eu, eu acho, acho que isso que... não tem
0: espaço na visão clássica. Eu acho que não tem espaço na visão clássica. Eu, eu acho é. que esse é um texto que acaba sendo difícil porque exatamente assim, a gente teve cuidado de ficar falando ó, oh, tem vários contextos, né? o contexto de explicação, contexto de edificação, contexto é. né, motivacional, mas... É, é difícil a gente ficar separando o tempo inteiro isso, né? É. É difícil a gente fazer uma discussão só sobre o contexto motivacional, ela ser relevante, porque alguém sempre pode usar essa carta que o, que o Gui usou, por exemplo, para afastar a discussão sobre o jornalismo. Falar, motivação, amigo, não, não interessa tanto. O que interessa é, é a capacidade de justificar. Aí você fala, é. ok, mas eu estou falando de motivação. Então, né, a gente joga a discussão fora, porque né, é um ataque a uma teoria específica.
2: A propósito, eu achei a foto do meu ato de desobediência civil. Vou mandar pra vocês. É, e eu não passar. falei, eu não
1: falei o óbvio, né? Que, que a, a, a verdadeira motivação era tirar uma ondinha com a selfie depois.
2: É, com certeza.
1: Convenhamos.
2: <risos> mas, pô, uma é bem ridículo, né, cara? Adolescente cara, eu, eu, é. É, mas adolescente, né,
0: cara? Adolescente tá errado por natureza, né? Proibido fumar nesse local. Você tá só com o cigarro aceso, também não sei se você tá fumando,
2: cara. Ah, o exemplo do Danilo.
0: O <risos> Danilo realmente o... fica aprendendo essas coisas pra fazer concurso pra defensoria,
2: né? pra livrar a cara de que todo mundo. Que é. Não, mas é o exemplo do outro Danilo. Qual o Danilo? O Danilo, orientador do Noel. Você nunca ouviu esse exemplo?
0: Não, ele falou o quê? Ele
2: conta essa história acendeu que... o um cigarro sem fumar, né? Isso, é dentro do elevador. Ah,
0: não, não lembro disso, não. É que isso cara caras quer dizer como fumar ou não, é isso?
2: Isso, que alguém que ele chegou e falou assim, ah, você não pode entrar assim, né? você tá Você tá fumando, você não pode fumar dentro da. De não, mas estou fumando, meu cigarro está aceso, mas já, você já me viu fumando? Não viu. Não está dizendo é proibido de segurar um cigarro aceso. Cara, eu faço
0: o contrário. Eu falo pros alunos que não pode fumar cigarro elétrico, né? Mas pode. É, não sei. Não tenho dúvidas, cara. É, acho
2: é que não. Verdade. Pelo texto, não. Tem... não, não pelo texto não pode.
0: É, não, diz que é pelo texto. Talvez possa. A questão é por que você quer enquadrar como cigarro?
2: Não, cara. Mas não pode. Né? Como é proibido cigarro, fumar. Um a, regra, a regra é proibido fumar. Não, é proibido fumar cigarro. Mas o que, é que significa que é que fumar, né? É fumar
1: ó. é aspirar fumo, né? E, é. e, e o cigarro elétrico não produz fumo.
2: Produz porra, boa. porra. Você vai ser um gênio.
0: Ele tá, ele tá treinando pra,
2: pra defender os outros, cara. Acho que tá funcionando bem, cara. Eu tô convencido.
1: Acho que o melhor exemplo é pra esse episódio de atitude... É a do cartaz aquele. Proibido dançar coladinho, mas se quiser, pode.
0: Cara, isso é muito bom, né?
2: Isso é, o... é. Ah, Acho que foi boa a discussão. A gente está ainda voltando né, do, do, do período de ausência, assim como o jogador de futebol precisa de alguns jogos para voltar ao ritmo de jogo. A gente também precisa é. de alguns episódios. A é gente também não, não tinha
0: lido texto recente, né? A gente leu
2: o texto há muito tempo, então...
1: É, eu acho que a gente é. brilhou considerando que eu é. não
2: adoro porríssima nenhuma no texto. <risos> pronto, Termi vamos terminar nessa frase, que a próxima Você ouviu o Teoria Lintura. Melhor podcast de filosofia do Brasil.